0: music Bienvenue dans lifestyle le podcast qui parle avec vous de l'actualité du géant de la tech, Microsoft. Troisième épisode de la saison 11 avec ce soir Richard et cassim Bonsoir Richard. Bonsoir. Ça va bien remis du dernier épisode
1: Tout va bien oui, cette fois-ci je ne suis plus dans, dans Notre-Dame de Paris, normalement le son devrait être meilleur. D'accord, bon mais super. Et à côté
2: de toi il y a Kassim, salut Kassim. Salut. Pas de problème de son pour ta part Non, normalement, je je tape euh, du bois, mais Euh, non, non, ça va.
0: Vous avez le même micro tous les deux, hein, donc euh,
2: c'est l'équipe des Yeti. Allez,
0: bon messieurs, je vous propose de commencer avec une première partie. On va parler de nouveautés sur Windows 11 et ensuite, on va parler jeux vidéo. Notre camarade Florian n'est pas là, donc on va en profiter. (rire) Allez, sans plus attendre, c'est parti, Zou on part sur Windows 11 Euh, qui c'est qui va me parler de ça J'ai cru entendre que pour l'instant en bêta, il allait être possible de lancer enfin nos applications Android sur nos ordinateurs. Cassim,
2: c'est quoi cette histoire Bah oui, bah c'était... Bah, écoute, c'était promis pour le lancement de Windows 11 à la base quand même, donc il était temps. Euh, mais pour bah l'instant, oui. c'est que en bêta et c'est que théoriquement euh, aux états unis Donc euh, il est possible, euh, voilà, si vous êtes insider bêta, de télécharger le sous-système Android pour Windows 11. Qu'est-ce que c'est élégant comme terme ah là là. Euh, et on et fait donc... comment
0: Kassim pour télécharger ça
2: euh, ah bah alors, euh, pour le coup c'est très simple si vous étiez dans la bonne euh, cer- situation c'est à dire que si votre PC est réglé euh, en région euh, états unis euh, et que vous êtes dans la bêta euh, Insider, du coup vous pouvez directement aller sur le Microsoft Store il y a euh, l'application euh, Amazon App Store qui est disponible, il y a aussi le Windows Subsystem for Android qui est aussi disponible en téléchargement euh, les deux passent par le store, c'est vraiment très simple en deux clics euh, tu as tout téléchargé et puis, euh, du coup, ça nous permet de découvrir un peu plus comment ça va fonctionner. Notamment, il euh, y a un point qui est intéressant. Il euh, y a une application donc, de gestion un peu de tout ça donc, qui te permet d'accéder aux fichiers, etc. Et surtout, qui t'a donné le choix entre deux options. Euh, soit l'option continue, où, tu, où en fait, le sous-système Android va tourner en permanence sur ton PC, euh, ce qui va ouais. du coup consommer des ressources, mais faire en sorte que les applications du coup, démarrent rapidement. Oui. Ou euh, autant que nécessaire, c'est le nom donné à l'autre a- option, euh, qui en fait fait que bah, le sous-système il se ferme à chaque fois que tu fermes l'application Android que tu as installée euh, et il redémarre à chaque lancement d'application, du coup c'est un peu plus long mais euh, au moins tu ne consommes forcément aucune ressource quand les applications sont fermées quoi. D'accord,
0: donc on, dans ce cas-là par contre on n'a pas tout ce qui est notification ou tâche en veille
2: euh, J'imagine Je ne te cache pas que j'ai pas testé ça mais j'imagine que non euh, J'imagine que non mais, euh, mais ouais c'était surtout le... Oui, non, j'imagine que non.
0: Alors, je voudrais savoir, Cassine, est-ce qu'il y a des limitations qui sont liées à cette émulation Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est qu'une émulation des applications Android sur Windows 11.
2: Alors, déjà, j'ai envie de te dire oui, parce que la première limitation, c'est tout simplement que l'Amazon App Store, pour l'instant, il n'est pas disponible en France. Donc, du coup, déjà, quand tu t'écharges le truc, tu es bloqué. Euh, Heureusement, tu peux passer par les options de développeur pour installer n'importe quel fichier APK. Euh, Donc, les fichiers APK, c'est... les exécutables Android, en fait. Euh, donc pour, pour avoir, c'est le package qui contient l'application. Il facile oui. à installer après. Donc, euh, il y a beaucoup de sites qui proposent euh, de télécharger directement les applications. Euh, mais il y a une autre grosse limite. Euh, je pense que c'est vers ça que tu, tu voulais me, m'envoyer. C'est euh, possible. Euh, il <rire> n'y a pas les Google Play Services, donc le truc ultra euh, utile sur les smartphones Android qui permet en fait, d'installer bah, le Google Play Store, les applications Google et surtout toutes les applications Android qui font appel euh, au service Google. Euh, et il y en a pléthore, euh, Huawei euh, pourrait en parler. Oui. Et donc ça, on en a parlé hier, nous, sur
0: le Slack de Lifetime, notamment avec Florian. Et euh, Florian nous disait qu'il avait remarqué une autre limitation, c'est en fait euh, lié à l'émulation, en fait, à une machine virtuelle, et il trouvait qu'il y avait beaucoup de... Enfin, qu'il y avait beaucoup. Qu'il y avait quand même une latence qui était fort sensible entre le moment où tu faisais ton action et le moment où ça réagissait. Est-ce mmh. que toi, tu as pu tester ça
2: Alors, j'ai pas constaté vraiment ça, euh, je trouve, parce que, bon, après, j'ai un PC qui est relativement performant, donc peut-être ça dépend, Peut-être c'est assez gourmand et que ça dépend de la oh. puissance du PC.
0: Oh, notre euh. Florian a une machine quand même qui est récente et bien puissante.
2: Euh, ce, 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 ce n'est pas m- mon expérience de la chose, en tout cas. <rire> Mais, euh, <okay. rire> euh, en revanche, ce que je peux te dire, c'est que euh, les applications que j'ai installées, pour l'instant, elles, elles, elles prenaient vraiment surtout en, form- en, en, en charge le format smartphone et du coup ça donne une, for- une fenêtre qui est très verticale, euh, assez ramassée et euh, quand tu la redimensionnes pour essayer de la rendre plus large c'est assez rigolo, il y a une sorte de bug euh, <rire> euh, où euh, j'essaie de la redimensionner d'un côté et en fait l'application euh, elle t'affiche une sorte de zone grise euh, et quand tu relâches elle reprend sa taille toute petite mais sa, ta- sa taille petite du côté où tu as lâché en fait donc euh, donc ça ah donne oui. que le mouvement, en fait, euh, tu fais déplacer la fenêtre, en fait, en, quand tu quand essaies de la redimensionner, c'est comme si tu attirais tiré dans, dans, dans un coin de l'écran, en fait, Alors, mmh. ça, c'est particulier. Richard
1: Est-ce que c'est le même comportement que l'application euh, votre téléphone, enfin, hein, your phone, ou justement, quand tu lances une application Android, t'as, quand, quand tu veux redimensionner la fenêtre, t'as, le, t'as, le même comp- t'as un comportement qui est un petit peu bizarre, quoi
2: oui je, je pense que c'est, bah, ça vient en fait tout simplement du fait qu'il y a peu d'applications Android qui sont vraiment euh, qui prennent vraiment en charge d'autres formats que le format vraiment typique smartphone même, si, même s'il y a des tablettes sur, sur Android etc euh, bah, c'est un marché qui est compliqué pour même Google qui pousse ça sur les Chromebooks etc euh, bah, Arrive pas vraiment à motiver les développeurs pour faire des applications qui soient ad- adaptées à tous les formats quoi. l'écosystème est pas vraiment là en même temps
0: mais le marché non plus, peut-être que les c'est gens, ça. c'est vraiment le début, et euh, c'est balbutiant, donc les développeurs n'ont pas forcément envie d'investir du temps. Mmh. Toi, tu le ferais, Richard, pour tes applications Enfin, je sais pas, tu as des applications sur Android ou pas
1: euh, Oui, c'est des applications PWA, donc euh, je, je m'en moque un petit peu, quoi. Hein. C'est, euh, ben, oui. C'est, donc... Euh, non, non, non. Personnellement, j'allais dire, je reviens un petit peu à la nécessité, c'est vrai qu'on demandait ces applications Android, on les veut, on les veut. Maintenant, la question que je pose, qu'est-ce qu'on attend comme type d'application qui soit vraiment intéressante d'avoir sur son PC, qui sont des applications Android Avoir Candy Crush ou ce genre de choses, c'est pas vraiment ce que j'attends, quoi.
0: Mais Tu l'as déjà sur le Windows Store, Candy Crush, de toute façon. Oui, c'est vrai. Oui. C'est un mauvais Écoute. exemple, mais tu vois ce que je veux dire. Quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, à... qu'est-ce qu'on accepte de ne pas avoir aussi pour avoir ces applications Android Est-ce qu'on accepte d'avoir une ergonomie un peu peut-être moins intéressante comme uniquement l'affichage vertical Oui. Euh, ouais. Je Et sais euh... pas. Après, il y, de... y a quand même moins d'applications qui sont réservées. C'est vrai que avec l'ouverture du store de Windows 11, euh, c'est peut-être moins intéressant d'avoir les applis Android
2: bah, en plus. C'est, c'est peut-être, il euh, y a quand même un usage qui a été trouvé pour l'instant que j'ai trouvé relativement pertinent, on va dire euh, oui. C'est si vous êtes abonné à Apple Music, il euh, y a tout simplement l'application Android du coup qui est disponible enfin, On peut facilement télécharger l'APK de Apple Music Et ouais. ça permet de, bah, d'écouter sa musique facilement sur PC sans passer par euh, euh, iTunes, qui est quand même une catastrophe Donc oui. euh, voilà c'est
0: ouais, mais après, il y a plein de services de musique. Je sais pas, il y a Deezer, il y a Spotify, oui, non, euh, il y a
2: il y a Amazon mais, Music. Mais ouais. Il se trouve que je pense qu'il y a des, des gens qui utilisent un PC et qui ont Apple
1: Music. Donc, ça peut être une si, si j'ai, j'ai trouvé une application. C'est, c'est vrai, je, je pourrais utiliser mon sur Facebook pour euh, euh, diriger mon, mon, mon drone DJI grâce à son application.
0: Ouais. Ça serait plus grand, plus pratique, euh, plus performant. Ouais.
1: Ouais, ce sera un peu à ce yes, quand même. <rire> ouais, t'as envie de t'amuser. Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
0: D'accord. Donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, on attend les applis Android, mais qu'on n'en attend pas énormément. C'est juste pour le plaisir de, de bidouiller. C'est, c'est un côté, euh, euh, je sais pas, technophile, finalement, qu'on a, juste
1: Non, j'allais dire, euh, je, je prends l'exemple, de, par exemple, de, d'Instagram. Ou ouais. euh, pendant. Il n'y a que, que, que quelques jours ou quelques semaines où maintenant on peut à l'intérieur de, de Windows pouvoir poster euh, des, 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 des nouvelles vidéos, des, nouveaux, des, des nouvelles photos.
0: Tu, oui, sais que tu pouvais avoir. Oui, tu pouvais Il fallait juste lui dire que tu l'affichais en mode de téléphone
1: voilà, tu te mets en F12, etc. Bon, elle n'y voilà. arrive pas, quoi. Donc, Mais non, c'est, ce que je veux dire, c'est que c'est un Nouveau exemple parmi ouais. tant d'autres, quoi, euh, ou, ou WhatsApp, ou, qui n'était pas disponible sur, euh, sur Windows non plus. Et je suis sûr qu'il y a encore comme ça des applications qui n'existent que sur Android, euh, qui n'existent pas sur Windows, euh, ni sous forme d'application PWA, ni sous forme de, de site web, ouais. où, euh, effectivement, il y a, y a cette possibilité. J'en ai pas en tête, mais... Euh, oui, il y en a sûrement quelques-unes.
0: ok. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on attendait, mais qui, n'est peut-être pas d'une, qui n'a peut-être pas une importance non plus phénoménale. C'est bon. Ouais. Cassim, tu es d'accord avec ça
2: Oui, après, en plus, il faudra attendre, je pense, la version euh, comme, définitive. Euh, voilà, définitive, et quand on aura l'Amazon App Store, nous en France aussi, qui sera peut-être plus simple pour euh, installer des applications. Euh, peut-être que l'expérience après s'améliorera, mais oui, pour l'instant, c'est, pas, c'est, c'est clairement pas la révolution. De toute façon, moi, j'ai jamais trop cru à, le, à l'intégration des applications Android sur Windows 11. Pour moi, comme vous l'avez dit, le, c'est plus l'ouverture du Microsoft Store qui, qui me semble beaucoup plus intéressante. Quoi. Richard
1: Oui, a- après, j'ai, j'ai cru voir qu'actuellement, il n'y a que 50 applications de l'Amazon Store qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'ils filtrent encore les applications qui seront disponibles à l'intérieur même de l'Amazon Store.
2: Euh, oui, c'est, c'est fort possible. Après, du coup, j'ai pas accédé. À, moi, j'ai pas eu accès au, à la Amazon App Store, donc je peux pas trop pu vérifier la, la disponibilité des applications. Après, c'est peut-être que pendant la bêta aussi, pour oui. euh, peut-être pour, pour euh, éviter les problèmes. Quoi.
0: Mm. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû essayer d'envoyer des APK, peut-être les faire tourner en passant par cette machine virtuelle.
2: Mm. Oui, ça, par contre, ça marche. Euh, ça, ça, marche ça marche bien. bien. Mm. Ok.
0: Bon, allez, moi, je vous propose de laisser les applis Android de côté. On va attendre que ça sorte de manière un peu plus officielle. Et on va parler un petit peu du, du WP. Ah, j'ai du mal à le dire. D'ailleurs, peut-être que c'est pas la peine que je m'entraîne. Richard, okay. les UWP, euh, qu'est-ce que t'en penses en ce oui. moment?
1: Oui, c'est pas c'est pas trop la peine de, de, effectivement de, de s'entraîner à le, à le prononcer ni de savoir à quoi ça. Enfin, qu'est-ce que veut dire l'acronyme UWP dans euh, c'est juste... universel. Oui, voilà. Donc, euh, alors c'est une technologie qui est apparue en 2015 si, si je ne m'abuse. Euh, donc, qui permettait de développer théoriquement sur n'importe quel type de plateforme Windows, donc aussi bien les Windows Phone, Windows que les, les applications ebox Donc, euh, actuellement, c'est c'est Toujours le cas, sauf qu'il n'y a plus les Windows Phone. Et il est apparu que euh, cette, c'est cette semaine ou la semaine dernière, il y a eu une mise à jour de, de la documentation de, du, du Windows App SDK, là, je rentre dans les termes techniques, dans lequel il est apparu que euh, Microsoft donnait tous les conseils pour euh, faire la migration de ces applications UWP vers le Windows App SDK donc qui est le, le, la future plateforme de développement sous, sous Windows donc euh, alors tout le monde s'est un petit peu emballé en disant ça y est UWP est mort etc euh, bon de toute façon on sait très bien que qu'UWP est mort à terme euh, et qu'il euh, ne va pas ressusciter de, de ses cendres en venant de don où. Euh, Donc on, on sait très bien que d'ici, d'ici quelques mois, euh, j'allais dire, UWP ne sera plus là, sera remplacée heureusement par des technologies un petit peu plus modernes, un petit peu plus unifiées, et qui satisferont les, les développeurs. Maintenant pour Monsieur et Madame Michu, qu'est-ce que ça change ben, ça change que euh, au niveau du, au niveau de la disponibilité des applications, ben, ce sera euh, beaucoup plus simple. Euh, il y aura une meilleure disponibilité au sein de, de, du Windows Store. Et puis on pourra aussi avoir des applications comme on avait traditionnellement il y a, il y a très longtemps. Ben, on va sur un site web, on clique sur un fichier, on télécharge et puis on installe l'application correspondante. Donc ça, c'est pas encore, c'est pas encore disponible euh, actuellement, mais le, le, le futur va, va aller vers, vers, cette, vers cette option-là. Euh, alors, si je dis ça, c'est que, euh, bien sûr, ça permettra d'avoir des applications qui seront sandboxées, donc qui seront euh, sécures, safe pour les utilisateurs, donc pas par rapport à un exé traditionnel.
0: D'accord. Bon, en fait, c'est une, am- c'est une amélioration de ce qu'on connaissait avec les exés. Ça apporte une partie des bénéfices de l'UWP Voilà,
1: c'est ça, ouais. le, oui. Du sandboxing. Ou de, oula, du sandboxing. <rire> voilà, merci. Okay. Euh, qui permet d'avoir quelque chose qui soit le plus sécur euh, au niveau des utilisateurs. D'accord, merci.
2: Kassim, tu veux rebondir là-dessus euh, Non, je pense que tu as tout dit. <rire> <mais> euh, <rire> non, non, non. Euh, bah, ça me semble... Au moins ça me semble plus clair je trouve euh, ce qu'ils veulent faire euh, là, euh, que que juste ne rien dire justement et laisser un peu couler le truc. euh, Là au moins euh, commencer à conseiller les les gens hein, sur la façon dont ils peuvent migrer sur les nouvelles plateformes, ça me semble plus intéressant.
1: Ok. Et, 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 sachant que, oui, juste un truc, c'est qu'ils ont, ils, ils ont fait paraître, euh, il enfin, y, a, y, a, y a cette documentation qui est apparue. Euh, donc il y a eu un tweet, il y a tout le monde qui s'est enflammé là-dessus en disant UWP est mort, etc. Et la documentation a continué à évoluer. Et trois jours après, il y avait des exemples complets d'applications UWP, euh, comment les migrer vers euh, la nouvelle technologie, quoi. Donc c'est, ils n'ont pas dénigré ce qu'ils avaient dit.
0: Ouais, ouais. Mais après, est-ce que dans les faits, UWP n'était pas déjà mort Enfin, ça avait arrêté d'évoluer un peu, non
1: euh, Oui, et puis je, je connais peu de personnes qui utilisaient cette technologie.
0: Voilà. Donc, il, voilà, la technologie était déjà, on va dire, en pause. Maintenant, bon, bah, c'est, c'est clair. Passer voilà. à autre chose Ouais. Allez, ben nous on va faire pareil, on va passer à autre chose, euh, c'est toujours pour toi Richard, on oui. va rester dans le code mais de manière beaucoup plus légère et peut-être de manière euh, euh, navigatrice, euh, Visual Studio Code euh, arrive sur le web, alors qu'est-ce oui. qu'on y retrouve dedans
1: alors euh, Visual Studio Code, pour, ça, pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas, c'est, là un nouvel éditeur de, euh, j'allais dire, c'est un nouvel éditeur développé par Microsoft en, en open source euh, qui permet d'éditer bah, n'importe quel type de, de fichier. Euh, jusqu'à présent, fallait télécharger euh, une application euh, chez, chez Microsoft qui était une application électron donc, oui. pour pouvoir le, l'utiliser. Euh, ça nous permettait de, d'éditer de façon très puissante euh, énormément de, de types de fichiers. Euh, ça a remplacé beaucoup d'éditeurs qui étaient un petit peu phares hein, sur le sur le marché, comme euh, comme dire, comme euh, Vim ou Notepad++ qui oui. qui était surtout le, le, le gros concurrent en, en direct quoi. Euh, donc voilà. Donc c'est c'est quelque chose qui a eu un, un succès énorme euh, qui est vraiment grandissant de, de jour en jour. Euh, beaucoup de développeurs et de non-développeurs l'utilisent. Et maintenant, il y a une version web qui existe. Donc, euh, il suffit de lancer Edge ou Chrome, donc des navigateurs euh, euh, modernes, entre guillemets. Et, et donc, euh, vous allez sur ce, sur ce site web et vous avez l'interface de, de de Visual Studio Code qui apparaît, vous pouvez ouvrir vos, vos fichiers, éditer des fichiers Markdown, des fichiers texte, des fichiers JSON, etc, HTML, euh, et conserver ça à l'intérieur du, du navigateur de, et accéder à vos fichiers euh, sur votre disque dur, de façon, de façon à l'intérieur du web. Donc ça permet, bon, quand on est dans Windows, de, de l'utiliser. que vous êtes sur Mac, euh, il existe aussi une version de Visual Studio Code pour Mac. Vous pouvez très bien imaginer d'utiliser un iPad euh, ou des surfaces Android et d'avoir ce même type euh, d'environnement.
0: D'accord. Et tu parlais des, des navigateurs qui utilisent la base Chromium. Euh, Firefox ouais. ne peut pas faire tourner Visual Code.dev
1: si, si, il peut le, il peut le, il peut le faire. Euh, et normalement, euh, il peut accéder également au fichier système. D'accord. Donc, euh, enfin, au fichier système, au fichier de, de, de votre ordinateur. Mmh, ok. Alors, je pense que c'est, c'est plus euh, aux vieux navigateurs, genre euh, Internet Explorer euh, ou euh, Safari, ou genre de choses, qui ne peuvent pas faire ce, ce genre de choses. Quoi.
0: Mais on ne pourra que conseiller d'utiliser des navigateurs web à jour. Et moderne. Hum. Ok, donc pour cette partie Windows, je pense qu'on a fait le tour. On va donc sauter sur la partie Xbox. Alors, avant d'attaquer sur le premier article, Richard, est-ce que toi, tu es joueur sur console Je suis joueur. Mais pas sur console, (rire) tu es joueur PC. Euh, Je
1: suis joueur PC. Euh, Historiquement, oui, je suis suis joueur PC. Euh, J'ai une une console, j'ai une console Xbox. Euh, S, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, j'arrive pas à trouver la X. Je sais pas où, où on peut la trouver d'ailleurs. Il si, faut si, avoir de la mal, chance, donc... je pense, Kassim.
2: Ouais, c'est ça. C'est toujours très très compliqué de la trouver pour l'instant. Euh, y a, y a, en, en ce moment, il y a eu plusieurs mois où là il n'y avait plus de stock. Et là, en ce moment, il y en a encore. Enfin, il y en a un peu qui revient de temps en temps. Mais c'est... Et ouais, il faut ouais. surveiller des comptes spécialisés sur Twitter. Ouais, et en une à peu près 30 secondes, elles sont, expi- euh, sont
1: en rupture quoi. Ouais, donc je, je suis pas, je suis pas assez joueur pour. Je, je laisse à ceux qui sont, qui sont fondus, je, ils sont plus, plus impatients que moi. Donc, euh, mais non, moi c'est plutôt euh, joueur PC euh, et, bah, si tu veux, par exemple, je suis un fanat de Formule 1, donc j'ai un, j'ai un gros volant. Euh, un pédalier. Qui, euh, oui, volant pédalier, enfin, la, 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 total. la totale. Oui, la totale. Ouais. Euh, et puis j'étais fan aussi de, de tout ce qui était les, les X-Wings la, la, la série des x Wing. donc là par contre j'ai la, euh, j'ai la le manette, euh, le logistique ouais, joystick, ouais. Et puis, et puis voilà quoi, mais le bon le seul problème c'est que un j'ai eu plus beaucoup de temps pour, pour pouvoir jouer et puis deux maintenant à chaque fois que je joue euh, comme euh, je me fais un petit peu vieux je suis un peu je suis un peu nul et donc j'ai du mal à <rire> j'ai du mal à jouer correctement quoi.
0: Ouais il faut changer le niveau de difficulté, tu prends un peu plus facile
1: et tant pis. Voilà c'est ça ouais. <rire>
0: bon. Et pour jouer sinon, est-ce que toi tu utilises le Game Pass oui, oui, Pour oui, accéder oui. au jeu Oui oui ouais Moi j'ai la totale okay. Alors Kassim, je crois que Microsoft avait quand même des gros objectifs sur le Game Pass. Qu'est-ce qu'ils ont né Est-ce qu'ils ont réussi à atteindre leurs objectifs euh, Non. <rire> c'est... Mince.
2: Euh... Bon, oui, c'est grave euh... docteur euh, bon, C'est pas si grave que ça. mais euh, bon, ça, dépend pour qui tu es. ça dépend à qui tu demandes. Il y en a certains sur Twitter euh, qui se sont sentis très très agressés par cette information. Ouais. Euh, bref. Euh, donc euh, En fait on a appris. Euh, y a doc... En fait Microsoft a, a transmis un document financier euh, vraiment, euh, donc au, au SEC, donc c'est le c'est, l'orga- euh, c'est l'organisme en gros aux États-Unis qui gère euh, les marchés financiers. Donc c'est très officiel, c'est très sérieux. Euh, et dans ce long document euh, qui fait beaucoup beaucoup de pages, euh, il y a notamment les euh, objectifs euh, qu'avait placé Microsoft sur euh, oh. les bonus de euh, Satya Nadella plus euh, des cadres en gros, les, D'accord. au cadre de Microsoft, ils ont des bonus sur euh, s'ils arrivent à remplir certains objectifs. Les objectifs, il y avait des choses comme le nombre d'utilisateurs de Microsoft Teams, euh, enfin voilà, des des choses de ce style-là, des trucs sur les surfaces, etc. Et donc, dans la partie Xbox, il y a euh, un un objectif, euh, et LinkedIn, voilà, et il y a un objectif sur le nombre d'abonnés au Xbox Game Pass. Et ils avaient un objectif euh, de euh, croissance de 47,80%. Alors là, je parle. Alors c'est énorme, je parle de juin 2020 à juin 2021, il faut, faut resituer euh, Microsoft a des années fiscales qui sont de, ju- de juin en juin en fait, de mois de juin en mois de juin donc ils sont un peu décalés euh, donc là c'est sur l'année fiscale précédente donc c'est de juin 2020 à juin 2021 et ils voulaient euh, gagner 47% euh, d'abonnés Xbox Game Pass et ils n'en ont gagné que, euh, que 37% euh, Ouais, c'est euh, loin d'être on... ridicule hein donc c'est très loin d'être ridicule déjà, effectivement, c'est déjà un beau score. Il faut comprendre en fait que déjà on est en pleine pandémie et que c'est très compliqué de, du coup, de dresser des objectifs. C'est pas, on est dans l'inconnu un peu, quoi. surtout en plein milieu euh, entre l'année 2020, euh, fin de juin 2020 à juin 2021, c'était l'inconnu la plus totale. Ouais. Euh, la, l'année 2020 a, a bénéficié énormément euh, aux jeux vidéo et à la tech. Euh, c'était c'était c'est des c'est des années, années records comme enfin voilà ils ont jamais vu euh, c'est des années records quoi et euh, et euh, donc c'était difficile voilà de, de mesurer un peu la, la, la progression je pense qu'ils ont visé un peu trop haut euh, et puis l'autre point c'est que Halo Infinite était censé sortir euh, à la fin de l'année enfin en plein milieu de cette année là en fait en gros vu qu'il était censé sortir fin 2020 euh, et il, est, il a été décalé, comme chacun sait, euh, bah là dans, il sortira dans quelques mois. Euh, donc du coup, euh, bah c'était une grosse cartouche quoi, qui a, qui, a, qui a du coup raté sa sortie. Et du coup forcément, ça, c'est une cartouche qu'on l'imagine aurait dû faire grossir le nombre de, d'abonnés. Euh, donc ça n'a pas été le cas. Et du coup, euh, donc ils ont raté le, leur objectif. Ce qui est surtout en fait à retenir, plus que le fait d'avoir raté l'objectif. C'est euh, donc le fait qu'ils ont eu une croissance effective de 37%. Parce que c'est intéressant parce qu'ils ne communiquent jamais leurs chiffres. Donc forcément, quand on arrive à avoir des petits trucs comme ça, voilà, on prend. Tout le monde se Et surtout, on est en mesure de calculer, comme on avait le chiffre en juin 2020, on est en mesure de calculer à peu près combien ça fait... Le nombre d'abonnés. Et ça fait qu'on estime à environ 20 millions de nombre d'abonnés au Game Pass à juin 2021. Euh, ce qui veut bien dire que quand un patron, il y avait le patron de Tech2, il y a quelques semaines qui avait évoqué le chiffre de 30 millions, euh, c'était bien une bourde, c'était complètement une erreur hein. euh, alors certes, c'était il y a quelques semaines et on pourrait imaginer que Microsoft est passé de 20 à 30 millions d'abonnés en l'espace de 3 mois, mais ça me paraît euh, complètement <rire> fantasmé. Oui euh, oui oui, c'est clair. Il y a eu enfin c'est le milieu de l'été, il y a eu aucune grosse sortie je vois pas ce qui aurait poussé d'un coup 10 millions de gens à s'abonner Il euh. a rien de logique euh, surtout que la, en fait, tu regardes la croissance ça voudrait dire que le, le truc a pris euh, un tiers de croissance en plus d'un coup en 3 mois alors que euh, il, la croissance ralentit en fait Donc, c'est que ben, oui, logiquement. Ouais. Et ce qui est logique oui tu, tu, c'est de plus en plus difficile d'avoir une, plus t'as d'abonnés plus la croissance elle est plus compliquée à avoir puisque ça veut dire euh, en pourcentage ça veut dire avoir encore plus d'abonnés quoi.
0: C'est ça, ça veut dire que tu vas aller chercher chez la concurrence et en tirer de moins en moins.
2: Donc, alors après, le, du coup, la, la, la question reste euh, bah, de voir qu'à la fin de l'année, là, euh, justement, il y, y, y a Forza qui sort, il y a Geoff Empire qui sort, il y a Halo qui sort euh, dans les trois prochains mois. Il euh, y a une grosse mise à jour aussi de Minecraft qui va sortir. Est-ce qu'ils vont réussir à rebooster la croissance ou pas Ça, c'est à Microsoft de voir. Euh, mais ça, en tout cas ça va être une période importante je pense
0: Ça va peut-être permettre de garder la croissance qui avait déjà été acquise euh, Bon, enfin moi je trouve que c'est quand même des chiffres qui sont énormes Et je vois oui, oui. pas ça comme une déception après de mon côté mais...
2: Non non non, non, non. Euh, non, clairement pas Ce que je veux dire c'est que euh, je pense que eux, leur co- eux avec les objectifs qu'ils se fixent eux-mêmes Si le chiffre d'abonnés, le nombre d'abonnés croit pas énormément alors qu'ils sortent 3 ou 4 gros jeux euh, je pense qu'ils vont commencer à se poser des questions euh, Oui. oui c'est, ils ne vont pas annuler le Game Pass ils ne vont pas l'abandonner d'un coup mais ils vont peut-être se poser des questions sur est-ce qu'il faut qu'on propose quelque chose en plus dedans est-ce que, y a des, est-ce que les DLC il faut qu'on les rajoute enfin, tu vois, enfin, ça peut être des trucs comme ouais, ça, ouais. ça peut être, est-ce qu'il y a un prix à modifier est-ce que, voilà.
0: ça fait pas mal de questions euh, qui peuvent être posées ok euh, bon, on va passer peut-être sur des choses un petit peu plus rafraîchissantes, Simon. Ouais, Rafraîchissantes,
2: c'est le mot. Voilà, en oui. plus, on arrive à l'automne, donc c'était important. De... Il y a... C'était une blague à l'origine. Quand, en décembre 2019, Microsoft a présenté la Xbox Series X pour la première fois, le design. Ah. Oui. Les gens se sont moqués, se sont moqués de la Xbox et l'ont comparé notamment à un frigo. Oui, euh, c'est devenu c'est un mème sur internet, euh, tout le monde se moquait Et euh, le, le truc a fait son chemin et euh, on en arrive à la disponibilité, ou plus vraiment maintenant, mais la sortie en tout cas, euh, du mini-frigo euh, Xbox Series X. Alors c'est euh... peut-être plus
0: une glacière qu'un frigo, je crois.
2: Bah, euh, je ne sais une pas. Une glacière euh... réfrigérante, mais ouais, c'est euh... pas vraiment un frigo quand même, bah, juste qu'ils en un... disent. Je crois oui, que tu gagnes vrai.
0: 20 degrés par rapport à la température extérieure.
2: Oui, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est vraiment... Branche, je crois que ça se branche en USB... Euh... Tu peux le brancher sur secteur, sur allume cigare. Non, sur pardon, il USB, a un je ne suis pas sûr. Il, non, a, non, un port, non, il a un il ou deux
0: ports USB. USB, tu voilà. peux charger des trucs dessus, ouais.
1: En fait, ouais, il a les mêmes ports bon.
0: que la console en façade.
1: Il n'a <rire> pas de port euh, Thunderbolt. Non, non. <rire>
2: <rire> euh, il est censé cont- pouvoir contenir 12 canettes. Alors, il y a le débat, je l'ai jamais vu en vrai, donc il y a le débat sur le fait que est-ce que les canettes modernes... Euh, qui ont un format un peu plus allongé euh, et moins gros, euh, ça passe ou pas, ça et ajoute, si, sais c'est pas. Les,
1: si c'est les grosses canettes de bière qu'il y a aux États-Unis là, qui font, je sais plus combien, la 75, oui. euh, pas, je, <rire>
2: je, 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 te, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, en tout cas, ça, ça a eu son petit succès parce que ça a été que pré-commande, en précommande à 99 euros et il y en a plus. Euh, C'était en rupture de stock quasi certainement. Et comme tout en ce moment, il y a des petits malins qui revendent ça. Euh, très très cher sur ebay euh, d'accord euh, en ayant subtilisé euh, les stocks euh, c'est comme ça euh, même les mini frigos ouais, gros le... même, les, même sur les mini frigos les gens en profitent alors que c'est quand même plus une blague qu'autre chose enfin, voilà. Euh, mais, voilà qui était bon, le, le fabricant
1: qui est le fabricant
2: alors euh, c'est pas Microsoft euh, enfin, c'est, donc c'est Microsoft qui le commercialise très officiellement mais euh, ils, ils ont fait faire ça à une, une autre boîte euh, ce, qui veut, ce qui fait qu'ils n'ont pas euh, de visibilité sur les stocks justement euh, c'est pas eux qui se chargent
1: euh, d'accord mais vraiment... C'est, c'est, c'est vraiment un produit tamponné entre guillemets et Microsoft c'est vraiment
2: un projet mené par Microsoft de, de lancer ça c'est, c'est une drôle, blague. Euh, oui, c'est c'était, drôle oui. c'était une blague qui était devenue un pari en fait euh, de mémoire si je me souviens bien de l'histoire euh, le, quand il y a eu le leak de la Xbox série S euh, l'année dernière, euh, le Xbox, le compte Xbox Twitter a très bien réagi en utilisant un mème avec ce fameux euh, ce tour sans peluche qui détourne un peu le regard, euh, qui est un peu gêné, et qui voilà, qui détourne le regard euh, pour pas pour, pour en gros dire qu'il a ils avaient vu les fuites et ils les, en gros ils les reconnaissaient du coup sans vouloir trop le dire. Euh, ça avait fait énormément rire. Tout le monde avait salué le fait que bah c'est enfin c'est, c'est toujours rigolo une marque quand elle, elle reconnaît euh, voilà une fuite. On, bon on a gaffé, on a gaffé quoi. Euh, et, euh, et du coup le tweet avait été nominé à un truc de, de marketing, de, de prix de marketing. Et euh, le patron du marketing de Microsoft avait dit, bon bah ben, on fait le pari, s'il si remporte le prix, euh, on, on fait le mini frigo. Un, on le et, <rire> et il a D'accord. remporté le prix. et ben, bon ben, on va faire le mini frigo. Ok. Le, le pari. Bon, et après, donc, il ouais.
0: au niveau RD, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de boulot. Non, non, non plus, mais, quoi, voilà. mais c'est, ri... ouais.
2: bon, c'est rigolo. Quoi. Ouais. Bon,
0: c'est assez rigolo. C'est bon enfant comme truc. Oui, je pense pas qu'il faut, faut pas trop les juger. Voilà, bon. Non, je pense non. Pas. Ok, bah bon, super. Allez, on passe sur les, les <rire> news en bref, Cassim. Cette fois-ci, hop, on parle de Xbox Series X, la vraie, pas le frigo, euh, qui a une interface qui passe à la 4K. Oui, pour ceux qui des... ont la télé qui va bien.
2: Oui, c'était déjà en bêta. Là, c'est de... maintenant, c'est la mise à jour téléchargeable par tout le monde. Euh, voilà, il y, y a rien de plus à dire. Le, le dashboard, l'interface globale de la console là, avant. Euh, si tu avais un écran 4K, il, a, il pouvait apparaître un peu pixelisé, euh, parce qu'il était en définition, euh, en définition classique. Là, il passe en 4K. Il n'y a pas, il okay. pas grand chose de plus à dire.
0: Ben maintenant, on va passer euh, aux cartes d'extension qui arrivent. Donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, il y avait des cartes d'extension de 1Go qui étaient vendues par Inter. Seagate 1 Tera, pardon, pas 1 giga. 1 giga, ça fait, oui, <rire> c'est ça fait peu beaucoup. Oui, ça fait peu, surtout en, en 2021. Donc maintenant, on a des cartes d'extension 512 giga à 165 euros et de 2 tb à
2: 490 euros. Oui. Bim. Ça, ça, c'est-à-dire quasiment le prix d'une Xbox Series X. C'est ça. Pour rajouter 2 tb de stockage. Euh, malheureusement, ce n'est c'est pas, si, enfin, pas si cher que ça dans le sens où c'est les prix du marché. Ouais. Euh, c'est, très, c'est très cher pour, ce que, pour la capacité, on est tous d'accord. Euh, mais juste, c'est pas, c'est pas Microsoft qui est hors de prix, c'est, c'est à peu près les prix du marché. Euh, les SSD de PlayStation, par exemple, pour la PS5, sont aussi chers. À la différence près que les SSD de PS5 sont beaucoup plus rapides, mais c'est des SSD internes, donc il faut faire des coups de tournevis et tout ça pour l'intégrer. Alors que le SSD de la Xbox, là, qui vendent les cartes d'extension, sont très petites, sont miniaturisées, euh, sont plus lentes, mais sont miniaturisées et sont en faites, packagées et tout pour que ce soit très simple à utiliser. Donc ça, ça a un coût aussi. Mmh. Euh, c'est du sur-mesure, en gros, pour la Xbox. Donc ça, ça a forcément un coût. Donc l'un dans l'autre, euh, les deux ont, ont des avantages, quoi, on va dire. Ok. Et juste une petite question par rapport à ça. Tu disais que
0: le SSD était plus lent sur les cartes d'extension. Euh, c'est le SSD de manière générale sur Xbox qui est plus lent ou c'est juste celui-là
2: euh, Oui, c'est, c'est, c'est d'une manière générale. La Xbox a un, un SSD qui est plus lent. Le, le SSD que le vend euh, est à la même vitesse que le S- SSD interne de la console. D'accord. globalement il y a vraiment donc les performances sont les mêmes quand, les, les, quand les on est le jeu sur la carte d'extension ou
0: sur le, le interne ouais.
2: exactement c'est vraiment euh, juste que la Playstation 5 a davantage misé euh, dans ses caractéristiques sur la vitesse de son SSD et c'est donc ce qui me semble elle mieux, aussi ouais. à chaque fois les, les, la philosophie est que quand tu veux rajouter du stockage il faut que tu aies un SSD qui ait la même vitesse au moins la même vitesse que le SSD interne de la console comme la PS5 a un SSD plus rapide le, quand tu veux rajouter un SSD à ta Playstation 5 il te faut un SSD qui est aussi plus rapide logique euh, que celui côté Xbox
0: ouais ouais ok euh, et on arrive euh, sur la dernière news ce sont les gros titres qui arrivent dans le Game Pass euh, en cette fin octobre
2: ouais alors j'ai pas tout listé parce qu'il y a toujours une pelletée j'ai peut-être vraiment que les, gros. Les, les, les quatre gros euh, qu'il fallait retenir même les 5 en fait j'en ai oublié hein. <rire> un zut euh, ouais. alors il y a Age of Empire 4 euh, le 28 octobre euh, le, donc là qui arrive en quelques jours au moment où on parle il y a Asie alors euh, qui arrive sur PC ouais PC bien sûr. PC et pas de console et tant non, pis pour PC vous PC uniquement euh, c'est toujours euh, euh, alors Microsoft, un jour on en parlera peut-être mais Microsoft a une stratégie très, très bizarre finalement où euh, quand ils ont décidé de reséduire à nouveau le PC ils ont dit bah, d- d- désormais les jeux Xbox on les sort le même jour sur PC mais ils ont jamais fait la promesse in- inverse <rire> ce qui fait que y a, ça fait, là c'est le troisième jeu en trois ans euh, qui sort d'abord sur PC et peut-être un jour plus tard sur console il euh, y avait D'accord. eu euh, Gears Tactics le premier euh, le deuxième était Flight Simulator euh, qui avait fini par arriver et euh, les deux ont fini par arriver et là donc Age of Empires 4 ne sort que sur PC pour l'instant peut-être plus tard ouais. sur Xbox
0: peut-être euh, le jour où ils sortiront euh, clavier et souris sur console euh, ça pourra marcher
2: théoriquement euh, le clavier est supporté euh, clavier par la série X c- et... ouais euh, euh, non, n- n'importe parker. quel clavier euh, USB euh... Euh, n'importe quel clavier je pense normalement et surtout c'est après par contre c'est du cas par cas ça dépend des jeux d'accord ok euh, donc Age of Empires 4 ensuite ouais. euh, alors The Forgotten City c'est à la base un mode pour Skyrim qui est devenu un jeu complet euh, c'est un jeu d'enquête qui a été très très bien reçu par la presse donc c'est pour ça que je voulais le noter c'est un jeu qui est quand même assez important sans être ultra connu non plus ouais euh, alors lui c'est Cloud Xbox et PC euh, et pareil le 15 octobre euh, Minecraft ensuite euh, alors Minecraft il était déjà disponible dans le Game Pass sur console euh, mais et c'est là, la version il... Bedrock alors c'est les deux versions sur PC alors du coup donc, tu... donc il arrive mais sur, sur console PC c'est que fois. Bedrock alors sur console c'est que Bedrock parce qu'il n'y a que Bedrock qui existe sur console mm-hmm. euh, sur le... et du coup la Minecraft le 2 novembre arrive sur le Game Pass pour PC en double édition à la fois la version Bedrock et la version Java euh, pour rappel, la version Java, c'est la version historique du jeu euh, qui ne tourne que sur PC. Ouais. Alors que euh, la version Bedrock, c'est la version universelle euh, du jeu qui tourne sur toutes les consoles à peu près du monde euh, et qui permet justement le crossplay entre toutes les plateformes et tout. Donc c'est la version moderne, euh, mais qui a un peu moins de fonctionnalités, qui est un peu ah oui. moins modable, etc.
0: C'est ça. Euh, mais pour euh, tous les mini-jeux, il y a plein de trucs que tu ne peux faire que sur la version euh, Java.
2: Mais du coup, ils continuent de mettre à jour les deux. Et euh, là, au moins, ils sur la version PC, ils proposeront les deux, du coup. Mais, mais c'était un vrai. Pour moi, un, c'était un vrai des gros tort du Game Pass PC. C'était que bah, c'est un jeu Microsoft. Bah, c'est, euh, c'est clair, depuis l'ont racheté euh... il, il y a tous les jeux Microsoft théoriquement sur le Game Pass, et il n'y avait jamais eu Minecraft jusqu'à présent. Donc c'était un ouais. peu euh, ridicule. Euh, bon, bah là, le tort est réparé à partir du 2 novembre. Alors euh... ensuite,
0: c'est un jeu pour Richard. <rire> <rire>
2: Euh, moi c'est de la simulation bon, drones, <rire> oui. euh, bah, pas, pas tant que ça euh, tu, tu devrais tester en tout cas parce que c'est, donc c'est Forza Horizon 5 euh, le 5 novembre qui du coup c'est la saga Horizon donc c'est pas trop de la simulation enfin oui. c'est, c'est un peu sérieux c'est plus sérieux que Need for Speed ou Burnout ou Wipe Out mais, euh, mais c'est pas non plus Grand Turismo ou Forza Motorsport quoi. C'est, tu peux euh, aller dans l'herbe tu peux euh, faire, je suis jamais dans l'air, moi!
1: Ouais, tu vas me vexer! Tu peux avoir des véhicules un peu
2: ridicules, je crois. Euh, dans le tu jeu, peux rouler en Lego. Des, des, des overboard, des Lego, des trucs. Euh, donc c'est le 5 novembre. Là, c'est quand même le gros jeu euh, de Microsoft. Ah, c'est c'est super, dans Forza, années. quand même. Euh, puis euh, là, il s'annonce comme un des jeux de l'année hein, en termes de réalisation. Mm. Euh, donc là, pareil, c'est Cloud, Xbox et PC. Ouais. Et le dernier jeu, il a été annoncé aujourd'hui, j'oublie de le noter, c'est euh, GTA San Andreas Definitive Edition. Hein euh, le retour de la trilogie... En fait, euh, Rockstar Games a, a dévoilé au fur et à mesure des dernières semaines, et là plus précisément aujourd'hui, euh, le retour de la trilogie GTA, donc le GTA 3, GTA V-City et GTA San Andreas, en version remasterisée. Ils l'ont porté dans un nouveau moteur graphique, ils l'ont euh, vraiment retravailler le, 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 tra... ah parce qu'il le travail qu'il était moche hein ah, il était très moche hein. c'est de la PlayStation 2 à la base hein. donc euh, ouais. et c'est de la PlayStation 2 qui était moche à la base c'est-à-dire que <rire> le jeu était conçu comme c'était un open world euh, clairement euh, le jeu misait plus sur son gameplay que sur son aspect graphique à l'époque euh... enfin, toujours les, les GTA je trouve que ça a jamais été très beau non euh, ça c'est jamais et puis ça, ça fait partie pour moi du, du... Du... Enfin, le but était de faire un peu cartoon et puis de, mmh. de miser plutôt sur le gameplay et mmh. sur le fun que sur la réalisation ouais euh... après euh, du coup donc là, ils ont annoncé ce remaster qui sortira le 11 novembre euh, donc c'est toute la trilogie qui arrive en remaster euh, à 60 euros sur un peu toutes les consoles de jeu euh, ouais. mais il y a euh, dans cette trilogie du coup la... l'épisode saint Andreas donc, qui est pour moi le meilleur des trois mais c'est, c'est le sujet à débat <rire> euh, il sera disponible dès le premier jour directement dans le Game Pass. Euh, Microsoft n'a pas précisé quel catalogue. Moi, je pense que c'est les catalogues console.
0: Ouais. Je pense que pour le coup, oh, les jours,
2: PC euh, pourront l'avoir derrière l'oreille. Ouais, ouais. Bah, je pense que. enfin, En fait, c'est plutôt le fait que Rockstar a l'air de pointer vers un, une exclusivité sur PC euh, pour le Rockstar Game Launcher, qui est leur propre plateforme. Ah. D'accord. Voilà, donc je pense que c'est ce qui fait qu'il ne sera pas sur le Game Pass PC, parce qu'il ne sera même pas sur Steam a priori. D'accord. Et Et, par contre, on aura du coup sur console Xbox, on aura donc Saint-Andreas gratuitement dans le Game Pass euh, dès le premier jour, au lieu de de payer la la trilogie. Donc ça peut être une bonne façon de prendre goût à à ce remaster et de tester la qualité de ce remaster qui promet aussi euh, un ravalement du gameplay. Euh, pas mal de petits changements aussi euh, voilà esthétique et de gameplay
0: d'accord euh,
2: okay. pour la petite pour la petite histoire euh, GTA 3 arrivera dans le concurrent euh, chez le concurrent c'est à dire le PlayStation Now euh, mais seulement en décembre donc ils ont payé et Sony a clairement moins payé puisqu'ils <rire> ont pris GTA 3 plutôt que San Andreas euh, et ils ont moins payé aussi parce qu'ils ont le jeu un mois après et pas le jour même donc, euh, je pense que pour ça ça sortait ouais. le chéquier
0: c'est ça, c'est ça, je crois. Ok, ben
2: merci beaucoup,
0: Cassim. Euh, je crois qu'on a fait le tour. Richard, tu voulais peut-être intervenir
1: Oui, moi je voulais, je voulais savoir, euh, euh, au niveau de la Xbox Series X, euh, est-ce qu'on a, euh, on, on a des jeux actuellement qui utilisent pleinement son, sa puissance moi, J'aurais Et envie de p... te
2: dire que non. <rire> voilà, c'est, c'est...
1: Euh... Est-ce qu'il y en à, à a, part, à part Halo, qui doit apparaître d'ici la fin de l'année est-ce qu'on a d'autres horizons Ou mmh. c'est encore c'est, Waterloo en c'est, <rire>
2: c'est toujours compliqué à évaluer euh, parce que les jeux pour l'instant continuent de sortir sur les deux générations à la fois. Euh, le, certains te diraient que les jeux qui sortent sur Xbox One et qui sont euh, boostés euh, euh, sur la nouvelle console utilisent quand même les capacités de la nouvelle console. Mais pour l'instant on n'a pas eu de jeu où tu sens que le développement a commencé en Pensant à la nouvelle console et uniquement pour la nouvelle console et euh, du sur mesure pour la nouvelle console qui utiliserait à fond, voilà. Ça, à mon avis, il va falloir encore un petit peu attendre. Euh, pareil pour la PlayStation, un peu moins mm-hmm. vrai pour la PlayStation, mais pareil pour la PlayStation quand même. Euh, voilà, là tu sens qu'on est encore sur les, entre les deux générations. Euh, après, ça ne ça veut pas dire que les jeux s- tirent pas parti de la nouvelle console. Hein. Là, par oui, exemple, les a... jeux. oui, mais ils donnent pas le meilleur. For Horizon 5, clairement, déjà, ça commence à faire, on commence à rentrer petit à petit dans cette période où euh, clairement que... les jeux vont être plus beaux sur la Xbox AX que sur la Xbox One. Quoi. Ouais, mais là, est-ce qu'il va sortir euh,
0: For the Horizon 5 sur la Xbox One
2: Oui. Ouais, oui, oui.
0: Ah, d'accord. Ok. Oui, tu oui, vois, oui, je oui.
2: pensais qu'il sortirait même plus, lui. Si, 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 il continue. Euh, il y en a encore pour un petit peu. Halo euh, Infinite aussi. Euh, je pense que c'est surtout à partir de 2022 où on va commencer à avoir des jeux euh, qui ne sortiront plus sur Xbox One. Ouais. Alors après attention, euh, c'est parce qu'un jeu ne sort pas sur Xbox, co- Xbox One qu'il n'aurait pas pu sortir sur Xbox One, c'est aussi un jeu commercial. Oui, après c'est euh, peut-être un aussi. De, voilà, de, ah ouais. de pousser les gens à migrer, mais...
0: Après on l'aura peut-être sur Xcloud, donc on pourrait y jouer oui. sur Xbox One grâce à Xcloud. Il euh,
2: y, y a des jeux, il hein, y a Flight Simulator par exemple qui n'est pas disponible sur Xbox One, même mm-hmm. que sur Xbox Series X. Il y avait The Medium aussi qui n'était pas sorti sur Xbox One donc il y en a quelques-uns, hein, mais euh, c'est rare pour l'instant, et, et, c'est pas pour... et en plus quand tu les regardes, tu te dis, oui, à part Flight Simulator euh, qui lui se peut justifier euh, la plupart, euh, les, ceux qui sortent que sur nouvelle console, pour l'instant, tu te dis, oui vous auriez pu sortir sur l'ancienne console quand même
0: c'est peut-être un choix politique,
2: oui. on va oui, dire oui, c'est clairement un choix commercial quoi.
0: Mmh. ok, merci bon, merci Richard, merci Kassim, mon petit doigt me dit qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un test avec toi Kassim
2: un test à deux visages.
0: <rire> ok, un test à deux visages. Moi, on n'en dit pas plus. Hein. À vous de nous retrouver la semaine prochaine. Donc, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez laisser vos commentaires sur, euh, bah, dans les commentaires de l'article sur le site de Lifetail ou bien en bas de la vidéo YouTube. Euh, voilà. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
1: Ciao. Ciao.